1: veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si
0: invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à, à vous et bonjour à, à toutes et à tous. Vous écoutez, alors vous, là vous allez nous entendre en direct, mais en fait c'est un, un podcast qui est en train d'être enregistré, donc vous serez sur les ondes de C'est plus que de l'ASF à partir de demain matin. Euh, on a un grand plaisir d'être, d'être ici euh, à, à Bruxelles pour ce, pour ce podcast spécial. Euh, moi, c'est l'œil de chéri. J'ai le plaisir d'animer un podcast qui s'appelle C'est plus que de l'ASF depuis maintenant trois ans. C'est tous les lundis et euh, tous les lundis, il y a une interview avec un auteur, un spécialiste, un journaliste euh, et compagnie. C'est un, un vrai plaisir de pouvoir faire ça et, euh, et on a la, le grand plaisir d'avoir été invité à la Foire du Livre de Bruxelles. Donc on, on en profite pour remercier les organisateurs et on en profite pour remercier les gens qui se sont déplacés un dimanche midi pour venir euh, nous, nous écouter. Euh, on est en plus dans une salle qui s'appelle la salle Fahrenheit. Donc les amateurs de science-fiction, tout de suite, ça parle d'être sur une salle qui s'appelle Fahrenheit pour parler euh, d'un livre. On a le plaisir de retrouver Pierre Bordage. Pierre Bordage est déjà venu dans notre podcast. Alors si vous nous écoutez depuis un petit moment, vous savez bien qu'on adore, en tout cas que j'adore Pierre Bordage. C'est grâce à lui que j'ai commencé à lire de la science-fiction quand j'avais 14-15 ans, avec « Les guerriers du silence », qui est un de mes romans préférés. Et donc, évidemment, l'avoir et profiter d'avoir Pierre Bordage pour lui poser des questions, c'est toujours un plaisir. Je recommande la lecture de Pierre Bordage. Je le dis quand même assez souvent et je sais que certains, de plus en plus, commencent à redécouvrir. Pierre, bonjour et bienvenue bonjour, sur merci. le podcast et sur la, la scène euh, du salon. Euh, on célèbre en 2023 vos 30 ans de publication chez La Talente, votre éditeur. Euh, on remonte le temps, Pierre. Comment ça, ça a commencé Est-ce que vous avez des souvenirs d'il de, y, y a 30 ans
1: Oui, bien sûr. Euh, euh, ça faisait 8 ans que j'essayais de me faire publier euh, les, enfin, les, le, le manuscrit des guerres du silence. Et euh, j'en ai trouvé personne parce que je ne savais pas à l'époque que la science-fiction française était un peu sinistrée euh, et que euh, les auteurs n'avaient que pour s'exprimer que les, quasiment que la collection de Fleuves Noirs euh, qui leur autorisait euh, vaillamment euh, 188 pages maximum. Et donc ça interdisait les grands cycles ambitieux pour euh, les auteurs français. Donc il y avait une sorte de, décré... de décrédibilité, je ne sais pas si ça se dit vis-à-vis des auteurs français euh, par avance aux auteurs anglo-saxons qui, eux, pouvaient s'exprimer dans des grands formats de 500 pages, etc. Et euh, comme, je... comme j'avais fait un... un manuscrit qui était assez imposant sur le plan de... du nombre de signes, personne n'en voulait. Et, euh, j'ai... Je raconte souvent l'anecdote, mais je vais la recommencer. C'est par un de Patrick Couton dont j'ai découvert qu'il était... Euh, traducteur pour La Talente, pour Orson Scott Card, les, les chroniques d'Alvin Lefeuzeur, que j'ai, qui était mon professeur de banjo quand j'étais étudiant. Euh, et que j'ai vu qu'il était à Talente. J'ai, j'ai ouvert le livre de La Talente. J'ai vu Patrick Couton. Je l'ai appelé. J'ai dit « Voilà, j'ai un manuscrit euh, euh, dont personne ne veut. Est-ce que tu crois qu'à La Talente, il pourrait le publier ?» Il me dit bah, « Vas-y, envoie-le. De toute façon, ils n'ont pas publié de français encore, mais pourquoi pas ?» Et voilà, et il, j'ai envoyé le manuscrit. Et, et, parce qu'à l'époque, on envoyait les manuscrits par la poste. Vous voyez, ce n'était pas par Internet, c'était euh, par la poste. Ça faisait du poids. Et euh, trois semaines après, j'ai reçu un coup de fil de Pierre Michaud de La Talente qui me dit euh, « Pierre Vandage oui, euh, je suis Pierre Michaud, d'édition de La Talente. J'ai lu votre manuscrit. C'est intéressant. C'est, c'est pas mal de défauts. » et il commence à me parler de défauts ce qu'il faudra améliorer tout ça. Puis tout j'en peux plus, à un moment je lui dis mais vous voulez quoi exactement et il me dit, ben, je vais le publier bien entendu et je vais me faire un, un contrat pour les tomes 2 et 3 bon d'accord je savais pas qu'il y aurait 2 ou tomes j'avais fait un premier tome et je m'étais arrêté là et puis ben, voilà c'est parti comme ça il euh, y a 30 ans et le, en mars 93 euh, était euh, publié les guerres le, le, du le silence pour mes tomes
0: Alors évidemment, on connaît bien la Talente puisque ce sont avec eux qu'on a coédité le le MOOC DUNE et notre ouvrage Tout sur DUNE dont Pierre a a participé. Euh, 30 ans après, euh, Pierre, c'est quoi le bilan? Catastrophique. C'est vrai? (rire) Euh, Le bilan,
1: il est. euh, Je suis très heureux de mon sort. J'étais été très, très content. J'ai, j'ai fait des infidélités à la Talente, je ne le, le cache pas. J'ai allé chez plusieurs éditeurs, plusieurs éditeurs. Mais pour la Talente, j'ai toujours fait un livre bon en mal an euh, par année, puisque j'en suis à 28, je crois, euh, à la Talente, et que ça fait 30 ans. Donc pratiquement tous les ans, j'ai eu un livre pour la Talente. Donc c'est euh, un éditeur euh, avec, lequel je suis resté très const- avec lequel je suis resté très constant, finalement. Et euh, donc. Moi, j'ai, j'ai que des bons souvenirs. avec hein, La Talente, euh, euh, j'ai, ils m'ont suivi dans beaucoup d'aventures. En fait, j'ai, j'ai, par rapport aux éditions, j'ai, j'ai, j'ai choisi des éditeurs que je, je, je pensais être les, les plus appropriés pour certains, certains cycles. Par exemple, Le Diable au Vert, c'est des textes plus contemporains. La Talente, c'est une science fiction plus classique. Euh, et puis euh, des diverses expériences en jeunesse ou en fantaisie. Euh, voilà. Donc, j'ai choisi l'éditeur, mais je j'ai, suis j'ai toujours, euh, toujours revenu à la Talente, quoi qu'il en soit.
0: Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en 30 ans, euh, la réalité a rattrapé la science-fiction, ou la science-fiction a rattrapé la réalité on, on a l'impression d'être dans un monde un peu pré-cyberpunk, où le, le portable remplace ouais. la main euh, un monde pré-post-apo où finalement, entre le, le confinement et le changement, et le, le changement climatique, ouais. on a l'impression que notre réalité se, se rapproche un peu d'un roman de, de SF, en tout cas l'environnement.
1: Je passe souvent cette anecdote au moment du confinement. Je devais faire de la route entre Nantes et Royan pour rentrer chez moi. C'était le deuxième jour du confinement. Je sortais de clinique et il fallait que je rentre chez moi. Et je suis parti avec mon fils et sa compagne. et On a roulé sur une route complètement déserte. C'était le deuxième jour du confinement et euh, l'autoroute était déserte, les, les péages, les gardes de péage étaient désertes. Je, je devais prendre le bateau à, à Royan pour rentrer chez moi et c'était désert aussi. Et ça m'a, fait, ça m'a donné l'impression d'être dans un, dans un roman de science-fiction ou dans un film comme 28 jours après de, de Danny Boyle sur Londres désert quand le personnage principal se, se réveille à l'hôpital. Et euh, oui, avait ça, 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 cet effet-là d'être dans un, dans un univers de science-fiction. Cependant, je pense que les auteurs de science-fiction, ce ne sont ni des prophètes, ni des devins, ni des, ni des futurologues même. Ce sont des gens qui ont des, des préoccupations hein, ou des intuitions sur ce qui se passe dans le présent et qui, euh, expl- qui se servent du futur pour mieux, dé- pour mieux explorer ce qui se passe dans le présent. Donc, euh, et puis, il y a aussi la science-fiction euh, lointaine, la science-fiction spatiale, où on est très, 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 très loin du compte encore. Euh, donc, ce qui, est, ce qui est très étonnant, c'est que euh, les auteurs de science-fiction, même de l'âge d'or américain, n'ont pas vu arriver la micro-informatique, euh, les, les, la, 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 l'informatique qui descend dans les poches des gens, hein, qui, qui surveille les gens malgré eux. Euh, nous sommes les vecteurs de notre propre surveillance. Ça, c'est... Euh, ça, c'est une nouveauté qui n'a pas été prévue par les auteurs de science-fiction. Euh, et puis, euh, il reste, encore une fois, la science-fiction beaucoup plus lointaine, hein, celle de, de l'espace. Et là, quand vous discutez avec des astrophysiciens, on n'est pas près d'y arriver. Hein. Quand on discute avec Roland Lehoucq, qui est un astrophysicien qui est aussi président du l'Ustopie à la Nantes, euh, vous vous rendez compte qu'on est loin de la conquête spatiale, très, très loin, parce qu'il faut, des, des, il faut des, une énergie colossale pour les vaisseaux, pour... Euh, Aller d'un point à l'autre, il faut prévoir de la nourriture, de l'eau, c'est, c'est impossible. Quoi. C'est, pour l'instant, c'est totalement impossible.
0: Alors, ça tombe bien que vous ayez prononcé le mot « puisque on a décidé de se concentrer aujourd'hui, sur, dans notre épisode, sur Absalon. Alors j'en profite pour le montrer. Euh, qui est un, un magnifique roman de Pierre Bordage, qui a été publié en 1998 et qui vient tout juste de ressortir dans une très belle, une très, un très, une très belle collection, enfin, un très beau nouveau format, euh, il y a quelques, quelques mois, quelques semaines d'ailleurs. Euh, vous, quand, vous avez commencé, quand le livre a été publié en 1998, vous sortiez des Guerriers du silence, donc de la trilogie et du diptyque Wang, vous étiez dans quel état d'esprit j'ai inauguré à ce moment-là
1: le fait de passer de l'espace, euh, à revenir sur. Quand je suis dans l'espace, j'avais qu'une envie, c'était de revenir sur Terre, et quand je suis sur Terre, j'avais qu'une envie, c'était de repartir dans l'espace. Donc c'était euh, une alternance, euh, espace et Terre. Et j'ai, j'ai commencé l'alternance à ce moment-là. Et après, sont venus les bouquins au diable Vauvert, qui sont euh, plus des, 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 des bouquins euh, qui se passent sur la Terre. Donc. Euh, je sortais de Wang et je me suis dit, je, je sentais un peu prisonnier dans Wang. J'étais sur une petite planète qui s'appelle la Terre et j'avais envie de repartir dans l'espace. Puis il m'est venu l'idée de créer une, un cycle complet euh, inauguré par Absalon, qui était une sorte de genèse finalement, de création d'un nouveau monde, donc la découverte d'un nouveau monde. Et puis je voulais, je voulais faire une vingtaine, ou une trentaine de livres dans un univers avec des séparations de de plusieurs siècles ou de plusieurs millénaires entre chaque époque. Faire une sorte de nouvelle Bible qui va de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Comme fondation,
0: finalement, un peu à la Fondation. Ou à la, de la, la Fondation
1: aussi, oui, façon Fondation. Et puis, euh, je me suis lancé à Absalon qui était cette première euh, Genèse. Et, euh, et j'ai continué par orquéron L'accueil fait à orquéron qui est un livre plus pastoral euh, sur la... la la, la, l'installation de pionniers sur une nouvelle nouvelle terre m'a découragé. J'ai, j'ai interrompu le cycle à ce moment-là. Mais Absalon, euh, j'avais une envie folle de faire ça, de faire de, de, de faire une création d'univers complet. Et je, je suis parti au, au, du, du début avec euh, quasiment comme si c'était les, les bagnards anglais qu'on envoyait en Australie euh, à un moment euh, à un moment de la, de la colonisation. Là, c'est pareil. On prend des, des, des bagnards, enfin des, des prisonniers, des criminels qu'on met dans un vaisseau en compagnie d'une autre population qui est celle d'une d'une religion enfin, qui suit la même religion, qui s'appelle les croptes, qui sont des religieux pacifiques, quoique dogmatiques. Et euh, on met ces, tous ces gens dans le vaisseau et on les envoie sur une nouvelle planète parce que leur planète est condamnée. La planète d'origine est condamnée. Et on on les envoie sur cette nouvelle planète. Et on va suivre ces deux populations sur un voyage d'une durée de 120 ans. Euh, C'est une opération qui est manipulée par euh, les les gouvernants de la la planète. Et normalement, les mentalistes ont prévu que les les deux populations ne doivent pas se rencontrer avant un certain temps. Et ce qui se passe, c'est que la population se rencontre beaucoup plus tôt que prévu, les deux populations. Et ça va changer un peu le cours des choses. Donc, et donc, ça devenait euh, une œuvre de confinement avant l'heure. Hein, parce que dans un vaisseau, vous êtes dans un espace confiné et que les caractères se dévoilent, se, se découvrent. Et euh, voilà, c'est, ça devient du coup un, une œuvre de personnage. Quoi.
0: Quand vous êtes mis à écrire à Absalon, est-ce que euh, vous avez fait un plan ou est-ce que vous avez commencé par la première page et puis après, ça a déroulé
1: comme d'habitude, j'ai commencé par la première page et ça a déroulé. <rire> je ne fais pas de plan je, je, je déteste faire des plans. Si je fais des plans, je, j'ai l'impression de, de tuer l'œuvre avant de l'avoir commencé. Euh, alors, j'ai discuté avec certains de mes confrères, auteurs, et ils me disent « Moi, je fais un plan, je fais des fiches, etc. » Et je dis je « Bon, je vais essayer ça, je vais faire des plans, je vais faire des fiches. » Et j'ai fait ça pour un Roel. C'est le troisième Roel hein, qui s'appelle « Le monde des franges ». Et euh, Roel, c'est une série euh, spatiale, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, euh, avec un, un, un personnage qui, se, qui va de planète en planète, euh, qui poursuit une quête euh, qui est celle de libérer euh, sa fiancée qui a été enlevée par un cartel, enfin bon, etc. Et, euh, et je me dis, je vais, je vais, là, je vais faire un plan. Donc je fais un plan super détaillé, je, je fais des fiches. tout et au bout de 50 pages, je me dis « Je m'intéresse plus d'écrire ce livre ». J'avais tué le livre. J'avais tué le, la vitalité du livre. Alors j'appelle l'éditrice à ce moment-là, puis je lui dis « Écoute, ça va pas du tout, je suis coincé sur le, le Roel 3 ». Elle me dit « Tu vires tout ce que tu as fait, tu ouvres les fenêtres et tu pars ». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert les fenêtres et je suis parti. Et je, 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 j'ai compris à ce moment-là que j'étais un pur scripturant que je ne serai jamais un structurant, c'est-à-dire scripturant, c'est celui qui part avec l'écriture, dont l'écriture structure le, le récit, euh, tandis que le structurant part avec sa structure déjà bien établie, et, et après il complète avec euh, quelques mots pour donner de la chair à l'ensemble. Mais euh, moi, je suis un, un scripturant je ne peux pas faire autrement. Euh, donc je pars avec mes personnages, mes personnages, ce sont eux qui me guident, euh, je les laisse beaucoup vivre, je les laisse mourir, je... enfin voilà, je... Je, je, regarde mes, mes perso- je, je suis dans, dans la peau de mes personnages et je découvre le monde avec eux. Ce sont eux mes, mes, mes guides, en fait. Et puis, euh, c'est vrai que cette méthode-là, elle a, elle a un, un petit défaut. C'est qu'à un moment, on peut per- perdre confiance dans ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de plan pour vous raccrocher aux branches, quand c'est un peu difficile, ben, à ce coup, vous êtes dans le noir et... Ça n'avance plus, et bon, alors là, il faut, 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 faut se donner un coup de pied derrière, et puis dire, il ben, faut foncer, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut aller jusqu'au bout du roman. Quoi. Alors, le doute, et, ce, et le, la, le, le problème le plus euh, fréquent et récurrent qu'on rencontre euh, dans, euh, dans cette méthode d'écriture, tandis que pour les, les structurants, alors j'ai discuté avec eux beaucoup, et. Eux, ils ont plus de mal avec l'écriture elle-même, c'est-à-dire de donner de la chair au squelette. C'est parfois un peu. Ça ne les intéresse pas trop, en fait.
0: Pour euh, nos nos éditeurs qui qui voudraient euh, lire Absalon, il faut imaginer une histoire d'amour entre une sainte et un tueur psychopathe, les deux, coincés dans un vaisseau spatial pendant une centaine d'années, à peu près. C'est une espèce d'odyssée que. euh, Qui va va raconter le voyage de 5000 paysans pacifiques, comme vous avez dit, mélangés aux pires prisonniers de la planète Esther. Et euh, les les deux communautés sont esclaves de mentalistes qui sont des hommes modifiés euh, par la nanotechnologie. Euh, La question de l'arche spatiale. C'est une, plutôt une vieille thématique en, en SF, SF qui est oui. souvent euh, renouvelée. Euh, je pense que certains peut-être ont vu la série Battlestar Galactica qui finalement raconte aussi l'histoire d'une arche spatiale qui fuit ses poursuivants. Euh, pourquoi cette question de vraiment cette arche, cette arche spatiale
1: Parce qu'on a un peu euh, le mythe, de, enfin, le, le thème de l'arche spatiale est, est fréquent en, en science-fiction parce que les distances sont énormes entre les, les, points, les points de départ et les points d'arrivée. Soit vous trichez avec euh, la science et vous inventez des vaisseaux qui vont à une vitesse folle plus que la vitesse de la lumière qui se transfèrent dans l'espace en, en un bon J'ai inventé les bons chelards, par exemple, ou les, euh, les bons quantiques, ou des choses comme ça. Soit vous jouez le, 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 le jeu du vaisseau qui va assez lentement, qui est pas plus vite que la vitesse de la lumière, mais moins vite. Et donc ça prend énormément de temps pour aller d'un endroit à l'autre. Quand vous avez plusieurs années-lumière, ou plusieurs centaines d'années-lumière, ça peut prendre des siècles. Et, et donc, euh, vous faites des vaisseaux ce qu'on appelle des vaisseaux-génération, des arches. C'est-à-dire qu'il va falloir soit endormir les passagers et les réveiller à l'arrivée. Donc, ils auront vieilli beaucoup moins que s'ils n'avaient pas été endormis. Ils auront vieilli un petit peu, mais euh, pas, pas assez pour euh, être morts à l'arrivée. Et euh, soit euh, ben vous faites des générations qui se succèdent dans le vaisseau, euh, ce qui pose un certain nombre de problèmes, d'ailleurs, parce que encore une fois, il faut une énergie énorme. Il faut pouvoir produire sa propre nourriture. Il faut, faut penser à tout ça. Et donc, ben voilà, ce sont des vraies villes spatiales qui se, qui se déplacent et ce, ce thème évidemment est un des thèmes les plus fréquents de, de, de la science-fiction spatiale.
0: D'ailleurs un thème qui revient un peu dans l'actualité puisqu'il y a quand même un, un fantasme avec Elon Musk ouais. qui souhaite faire partir l'humanité à travers les étoiles. Ouais. Ça, ça, ça vous inspire quoi que des, des magnèles à de Silicon Valley veulent faire ouais, partir monde J'ai vu le film le monde.
1: Don't Look Up et le, le Elon Musk de service ne fait pas très envie finalement parce que euh, les technophiles, euh, euh, ils n'ont pas, euh, pas forcément la bonne vision des choses. Euh, encore une fois, quand vous discutez avec les astrophysiciens, ça, c'est, c'est extrêmement compliqué de, de faire partir une, une population importante dans l'espace. Je ne sais pas si on y arrivera, je ne sais pas si c'est souhaitable, mais voilà, je, je sais que ce pas facile du tout. Qu'on n'est pas à la veille, de même Mars, c'est compliqué. Mars, c'est horizon 2050, on va dire. Mars, euh, voilà, ça pose déjà des, des problèmes de distance et de, et de faisabilité. Mais je pense que les pays émergents comme l'Inde, la Chine, tout ça se, se mettent, se, se mettent sur la, 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 dans la course à la, à la colonisation de Mars. Donc euh, on va voir ce que ça donne, mais je ne suis pas sûr que ce soit pour tout de suite.
0: Et pour revenir sur les, les, on en, les technophiles de la Silicon Valley, est-ce que vous pensez pas que ce sont eux qui font la science-fiction Concrètement, avec les différentes propositions, les différents essais, soit un SpaceX, c'est une révolution, hein, le fait de, de fait de refaire revenir des lanceurs sur Terre. Clairement, même la NASA pensait que c'était impossible. Est-ce que c'est pas forcément, c'est pas eux qui font de la SF réellement
1: Oui, enfin, euh, il... la différence entre la science-fiction et, et, la, et la technologie, c'est que euh, la science-fiction, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, hein. le moins ne coûte pas cher et vous pouvez. Euh, vous projetez où vous voulez, quand vous voulez, tout ça. La technologie, ça passe par des étapes bien précises. Il faut que ce soit concret. Euh, et effectivement, c'est, c'est eux qui, qui essaient de, de, de se rapprocher le plus de, des univers science-fictifs, mais, mais ils n'y sont pas arrivés encore. Il y a L'a... du...
0: L'auteur de science-fiction Ayordal, ouais. euh, vous décrivez comme un, un écrivain chaman. Alors, est-ce qu'on peut un peu parler de ces moments de, de trans, d'écriture ou euh, ça peut arriver que vous êtes emporté par un espèce de Le de, courant, de voilà, de flot de courant.
1: Oui, oui. Ben la façon dont j'écris, c'est une, c'est une façon immersive. Donc, comme je disais, je suis avec mes personnages et, et c'est vrai qu'à un moment, je pars, je peux partir assez rapidement et loin, et loin avec avec les personnages. Et, et effectivement, ça, enfin là, ça pourrait être considéré comme une sorte de transe, mais une transe, loin des, des caricatures de transe. Hein, c'est juste je me sens habité par les personnages et, et je, 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 suis, je suis avec eux et, et ailleurs. Je suis, à un moment, je quitte mon, je quitte mon univers, mon, mon quotidien, mon environnement pour partir avec mes personnages. Ouais.
0: Dans euh, « Wang et les guerriers du silence », on a des, des personnages et des, 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 des héros et des héroïnes qui traversent les planètes ou qui traversent la Terre, qui vont dans différents endroits Là, dans Absalon, c'est le confinement. Est-ce que le fait de faire un huis clos, c'était compliqué d'un point de vue littéraire
1: ben, Ça vous interdit euh, d'excrétion des de paysages. Et des, euh, on est obligé vraiment de se centrer sur les personnages. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Enfin, je viens de faire Métro 2033 avec trois, 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 trois romans qui se passent dans l'univers du métro. Donc c'est une sorte de grand confinement aussi. Le confinement est vraiment très intéressant parce qu'il dévoile certains aspects de la personnalité qu'on ne verrait pas dans d'autres circonstances. Par exemple, pendant le confinement qu'on a vécu, on a constaté une augmentation des violences conjugales, des violences faites aux enfants, dans des proportions un peu dramatiques. Ce qui veut dire que le confinement exacerbe les, les choses, les, les relations, et peut créer des, 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 des violences. Donc c'est intéressant de mettre les personnages dans des situations difficiles pour voir comment ils évoluent en tant que personnages, comment ils se dévoilent en tant que personnages. Et euh, finalement, c'est ce qui est de plus intéressant, parce que euh, l'exploration la plus, la, plus intér- la plus difficile et la plus passionnante, c'est le cœur de l'homme, quand c'est de l'humain, les capacités de l'humain.
0: Il y a une dimension assez politique, en fait, dans Absalon. Euh, peut-être un de tes romans, entre guillemets, les plus politiques, puisqu'il y a toute une réflexion autour du vivre ensemble et d'arriver à créer une espèce d'utopie collective dans un vaisseau. Est-ce qu'il y avait, quand, 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 quand vous avez écrit ce, ce roman, c'est, il y avait une forme de théorisation de quelque chose ou c'est juste né naturellement Non,
1: je ne fais aucune théorie. C'est, encore une fois, ce sont les personnages qui, m- qui me guident et donc... Et donc, euh, ça se fait naturellement. Je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai pas de point de vue à défendre. Euh, quand, enfin, En tant qu'auteur, je, ce qui m'intéresse, c'est l'exploration de l'humanité, de, de l'humain, et d'avoir aucun préjugé sur l'humain. Euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai pris Absalon, un tueur psychopathe, un homme que rien ne, ne semble devoir euh, euh, changer, quoi. Et euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va pouvoir le changer C'est peut-être le regard d'amour qu'on peut porter sur lui. Il n'a jamais eu de regard d'amour porté sur lui. Il a toujours un regard de crainte ou de, d'horreur. Et le fait simplement qu'une femme, une jeune femme... Vous, vous parliez d'une sainte tout à l'heure. Enfin, cette jeune femme assez douce et pure, le regard d'un, avec amour, ça va changer quelque chose. Ça va lui donner une... Une autre, le regard porté sur lui va, va l'amener à, se, à changer, quoi. Et euh, c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'explorer toute cette part de l'humanité. Un auteur, c'est pas quelqu'un qui prend des, enfin, à mon avis, hein, qui prend. Il y a certains auteurs qui, qui prennent des options politiques bien précises et qui travaillent dans une optique politique précise. Et moi, je refuse ça parce que je, j'essaie de de ne me couper en rien des personnages et d'explorer toutes ces ces facettes sans aucun jugement je pense que si j'avais des jugements sur le personnage je perdrais en qualité humaine donc il faut faut, enfin moi ce que j'essaie de faire c'est d'être le plus à l'écoute ou conscient des, des, des personnages
0: et comment vous expliquez qu'il y a une, euh, en ce moment quand même une, une partie du grand public souhaite des récits euh, plus engagés euh, on, on parlait d'auteurs de science-fiction qui en faisaient. On, forcément, on pense à Alain Damasio. Euh, comment vous analysez le fait qu'il y a aussi une part de, d'un public qui a envie euh, qui a envie de ça
1: ben, J'explique ça parce que dans le monde difficile que l'on traverse, on a besoin de prêts à penser. On a besoin de penser euh, déjà établi dans lequel on peut se réfugier. Et dire voilà j'appartiens à, ce, à, ce, à, ce, à ce, ce système de pensée et je m'y sens rassuré il y a une sorte de une forme de, euh, de, 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 ouais, de, de 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 certitude c'est comme si on avait besoin de certitude dans ce monde d'incertitude et moi je pense qu'au contraire l'intérêt c'est dans, dans ce monde d'incertitude c'est encore d'être plus incertain et de chercher des solutions très différentes, neuves, vraiment neuves, quoi. c'est-à-dire qu'ils soient éloignés de tout prêt à penser, parce que nous sommes d'une façon ou d'une autre conditionnés par, par tout un tas de choses, hein, l'éducation, euh, l'âge, euh, le niveau social, euh, enfin il y a plein de choses qui nous conditionnent et, et qui nous font réagir de façon euh, presque automatique. Et je pense que l'intérêt d'un, de, d'un auteur c'est de se sortir de tout ça, de s'abstraire de tout ça pour mieux observer les mécanismes en action dans chaque être humain. Et c'est ce que j'essaie de faire en tant qu'auteur c'est d'être le plus ouvert possible avec mes personnages, de ne rien à leur imposer pour voir comment ils
0: évoluent. Justement, est-ce que vous pouvez revenir sur le duo héroïque d'Absalon, qui sont Absalon et Lula Ouais. qui fait penser un peu à La Belle et la Bête. Hein. Il y a un côté un peu comme ça.
1: Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'avait, euh, sur la version poche de Gélus, c'est ce qu'avait dessiné Casa, hein, La Belle et la Bête. Et c'est un peu La Belle et la Bête, de toute façon. Euh, bah, nous allons... Euh, le personnage qui m'a probablement le plus ému dans toute ma, toute ma carrière de hein, c'est quand même le, le seul le livre que j'ai fini en pleurant. Quoi. Donc, c'est, ça veut dire qu'il me avait toucher profondément. Mais euh, Lula, bon, ben, il, y a, il y a un Qu'est-ce que je pourrais dire sur Eloula Il n'y a a presque rien à dire, tellement elle est 'est une pure jeune femme, jeune femme pure, pardon, (rire) qui qui, euh, doit être mariée au début euh, avec euh, quelqu'un qu'elle n'aime pas du tout, mais bon, elle accepte son sort. Et les circonstances font qu'elle ne va pas se marier, mais euh, mais qu'elle va découvrir Absalon et qu'elle va se sentir. euh, comme euh, pas un devoir, mais euh, comme un appel, le fait de, de s'occuper de de, d'Absalon euh, et qui va finir par aimer Absalon. Et, ce, et euh, comme je disais tout à l'heure, ce regard d'amour va changer complètement Absalon, qui, qui est vraiment le, le tueur psychopathe par, par excellence. Et. Euh, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de, de, de voir cette évolution entre les deux, de voir comment absalon changeait, de voir comment Eloula euh, devenait euh, euh, l'amour incarné, en fait.
0: Euh, et, euh... Sur, sur cette histoire d'amour, on peut aussi penser, moi je pense en tout cas à Absalon. Quand j'avais lu ce roman, j'avais pensé à Barjavel avec La nuit des temps, qui est aussi un, un roman très différent mais qui, qui parle aussi vraiment d'une forme d'histoire d'amour Alors moi j'ai, j'ai un manque de dans ma temps.
1: culture de SS, c'est Barjavel <rire> j'ai zappé Barjavel euh, je suis venu à la science fiction par l'âge d'or de la science fiction américaine et, et euh, on m'a déjà dit que j'avais rendu hommage à Barjavel avec euh, euh, Le feu de Dieu qui était euh, un hommage à son livre euh, euh, catastrophe qui s'appelait comment La, la nuit des temps non Ravage Ravage, voilà, Ravage. On m'a dit, vous avez fait un bel hommage à Ravage, mais je dis, oui, j'ai fait un bel hommage à Ravage, peut-être, mais je ne savais pas, parce que je n'ai pas lu Ravage. Donc, euh, Barjavel est quelqu'un qui, que, je, que je, je connais peu. Du coup, j'ai essayé de rattraper le coup, et j'ai, j'ai lu Le Matin des Magiciens, ça m'a... Euh, voilà. Euh, donc, euh, je ne sais pas si j'ai rendu hommage à...
0: Dans euh, le récit, dans Absalon, il y a régulièrement un c'est assez rigolo, il y a, enfin rigolo ou pas, mais il y a, il y a, vous faites le point au fil du récit sur le nombre de morts, sur le nombre de survivants, comme s'il s'agissait un peu d'un, d'un jeu, jeu, d'ailleurs. Oui. Comment s'est née cette, cette, cette idée-là
1: ben, Je me suis rendu compte au moment que ça devenait effectivement un jeu, euh, compter les, 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 les morts et les survivants, et, et, et c'était pour décrire le cynisme des dirigeants qui, euh, qui euh, voient ça comme une expérience et qui dénient toute humanité... À, aux gens qu'ils ont envoyé dans l'espace. Normalement, ce, ce vaisseau doit être détruit à un moment et il ne l'est pas. Donc, euh, ouais, c'était pour illustrer. Euh, je ne sais pas si vous avez vu Squid Game ou ce genre de. de bah, c'était un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire, euh, qui, qui, sortira, euh, qui sortira le mieux lors de l'expérience, etc. Est-ce que ce sont les, les prisonniers Est-ce que ce sont les, les agriculteurs pacifiques On ne sait pas donc on compte les, les morts et, et c'est une comptabilité un peu morbide mais qui, qui montre le cynisme des dirigeants
0: On retrouve euh, comme dans souvent dans, dans vos romans une église euh, diabolique ouais. euh, qui ouais. torture le peuple alors là ouais. c'est l'église du moncle euh, on va dire que c'est, un, c'est des méchants qui reviennent souvent dans, les, religieux, dans, ouais. dans, dans, voilà, les méchants religieux dans je la je galaxie Pierre Bordage c'est, c'est c'est, c'est ça revient souvent pourquoi
1: pourquoi Parce que j'ai une expérience personnelle avec la religion qui, qui m'a fait prendre conscience que la religion était qu'une captation de la spiritualité, une captation matérielle de la spiritualité. Je pense, mais ça, je, ça c'est, c'est ma conviction, on ne partage pas forcément, c'est que chaque être humain a une aspiration spirituelle. Et je pense que cette aspiration spirituelle qui est très puissante et qui nous pousse à faire beaucoup de choses et euh, récupéré ou capté par euh, les religieux qui l'assimile à, à la... Enfin, qui assimile cette spiritualité à la religion et donc qui euh, casse, finalement, la spiritualité. Parce que, autant, je pense, la spiritualité, spiritualité libre conduit, euh, justement, à sortir de ces, de ces zones de, de sa prison, autant la religion vous ramène en prison. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai... Je, j'ai une petite dent contre les, les religieux.
0: Ouais. Oui, parce que vous, vous, euh, vous avez été avant... Dans séminariste. Le, vous avez été séminariste, vous ouais. avez été aussi croyant, et vous avez vu, entre guillemets, les, votre croyance casser ouais. dans, dans, dans dans, dans, au petit séminaire où vous étiez. C'est que,
1: pour moi, là, j'ai, 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 j'ai pensé percevoir une sorte d'appel du monde une sorte de bruit du monde, chuchotement du monde, quand j'étais môme. Et quand j'ai dit ça, mes parents m'ont dit « Mais il faut que tu ailles faire au séminaire ». Donc je me suis retrouvé au séminaire. Et là, je me suis rendu compte que oui, effectivement, les, les prêtres, ça génie à casser ça. Parce que ça ne les intéresse pas d'avoir des gens qui ont des expériences un peu mystiques. Et, et d'ailleurs, l'Église a toujours eu des problèmes avec les mystiques. Mais ce qui les intéresse, c'est, d'avoir, c'est de former des soldats de la foi. C'est-à-dire des gens qui vont perpétuer le système et et, euh, finalement euh, acquérir un pouvoir terrestre très important. Donc euh, voilà, je me suis dit, ben non, c'est pas ça. Je suis sorti du séminaire dégoûté des religions, euh, athée, euh, révolté et j'ai redécouvert la spiritualité, enfin l'appel de la spiritualité en Inde que la première fois que j'ai fait mon voyage en Inde euh, d'un seul coup je suis sorti de l'avion et j'ai capté dans l'air quelque chose que, qui me faisait penser ce que je ressentais enfant et c'était cet appel à la spiritualité et je me suis intéressé à ce moment là à tous les toutes les, les, textes, les textes fondateurs de l'hindouisme les textes comme les Tao, le Tao de le Tao Taking, etc. Et je me suis rendu compte que les enseignements qui étaient les plus intéressants étaient les enseignements paradoxaux, c'est-à-dire ceux qui créaient des paradoxes permanents qui empêchaient de, 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 de figer les choses, c'est à dire qui s'adaptaient à toutes les évolutions, comme l'eau dans le Tao dit euh, épouse toutes les inégalités du sol. Euh, qu'il n'y avait, avait pas de dogme, justement, mais il y avait des, des sans, sans cesse des présents qui changent. Et c'est ça qui m'a intéressé après.
0: Oui, parce que vous êtes qualifié d'auteur euh, spirituel. Enfin, c'est, c'est souvent pas, le ouais. mot qui revient quand ouais. on, on décrit euh, le travail de Pierre Bordage. On dé... on, le mot spirituel arrive tôt ou tard, assez rapidement, dans la, bah ouais. dans la description de l'œuvre. Ce, ce qui est amusant, c'est que, que finalement, on vous rattache aussi, on continue à vous rattacher à ça.
1: Oui, ouais. d'ailleurs, dès qu'il y a une, un truc sur la théologie, non, de quoi, je suis euh, d'office euh, dans la table ronde. <rire> Donc, je me, je me suis retrouvé avec des jésuites et des gens tout à fait honorables. Hein. D'ailleurs, le jésuite que j'avais, avec lequel j'avais une table ronde était plutôt intelligent et plutôt euh, euh, avisé dans ses, euh, dans ses remarques. Donc, euh, ouais, ouais, mais voilà, je suis l'auteur spirituel de science-fiction. <rire>
0: Ouais. oui et puis vous, euh, vous venez on partage, nous partageons ça puisque ma, ma, une partie de ma famille vient de Vendée vous venez de Vendée ouais. euh, et c'est vrai que la Vendée il y a un, espèce, il y a un imaginaire quand même assez lourd euh, au, aussi en lien avec l'histoire de la Vendée ouais. et, et, euh, la première fois qu'on, qu'on s'était rencontré il y avait la question de la violence puisque quand on lit vos textes en tout cas les premiers textes il y a une ultra violence euh, on a des vrais méchants euh, qui est vraiment effrayant et c'est vrai qu'on avait évoqué aussi le fait du que euh, la, le côté lourdeur d'une région, d'un endroit où on vivait, pouvait aussi avoir une forme d'influence dans, dans un imaginaire.
1: Oui, bien sûr. Euh, la Vendée a eu des heures sombres, très sombres. La Vendée était un pays traumatisé, sorti de la guerre, de, sorti de la révolution euh, exsangue et quasiment détruite, euh, niée en plus par l'histoire. Donc effectivement, ça crée euh, une, une sorte de, de, ouais, de traumatisme... Euh, qui faisait que les gens, j'ai l'impression, rasaient les murs, qui, qui, qui vivaient toujours sous le coup de la peur, euh, et que euh, comme personne n'avait exprimé euh, le ressenti euh, profond des, des Vendéens de l'époque, eh bien, c'était un, un, un manque. Qui, et quand, quand vous avez le manque, vous l'exprimez, vous, vous l'exprimez autrement par la violence ou par. Euh, donc j'ai. Quand j'ai fait l'enjeu mineur, donc hein, le travail sur les guerres de Vendée, euh, j'ai voulu explorer euh, vraiment euh, de façon euh, neutre, euh, sans, sans parti pris, euh, cette période, et, euh, et j'ai, j'ai navigué entre les, 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 les historiens jacobins et les historiens vendéens qui d'accord sur à peu rien, euh, et donc j'ai essayé de tracer une route au milieu pour voir l'impact de tout ça sur, sur la population. Et l'impact, il est énorme parce que euh, entre les tortures des uns et des autres, entre le fait de, de créer des colonnes infernales pour, pour dévaster un pays systématiquement, euh, le fait de noyer des gens dans la Loire par des gavards dont on ouvrait le fond les gens deux par deux attachés et coulés. Tout ça, ça m'a fait prendre conscience que la Révolution avait quand même beaucoup de sang sur les mains. Que la Révolution était aussi un petit laboratoire d'horreur pour les siècles à venir. C'est-à-dire que ce qu'on a fait en Vendée, ça s'est, réperçu, ça s'est reproduit à plusieurs reprises dans l'histoire par des massacres systématiques. Euh, et, et je me suis dit que, finalement, euh, on, 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 recommençait, on reproduisait toujours les mêmes erreurs et, toujours les mêmes, et que tout ça était dans, dans le dogme. Dès qu'on a une obligation du bonheur pour tous, dès qu'on a une vision euh, où tout le monde doit se soumettre à un idéal, euh, ça, c'est, ça devient extrêmement dur et violent. Quoi.
0: Est-ce que, vous, est-ce que vous avez relu Absalon depuis sa sortie Est-ce que vous arrivez à relire les, les, textes, les anciens romans
1: Oui, oui, ouais, ça, ça m'arrive, je, je Puis je regarde et puis je, il s'est passé du temps. Et je c'est vachement bien écrit, ça. <rire> Ou ça, moi, j'avais faire mieux. Ou voilà, enfin, je, j'ai une vision beaucoup plus détachée parce que quand je sors d'un texte, je viens d'écrire un texte, euh, je n'ai pas une bonne. Euh, Un bon jugement esthétique. Je ne sais pas, je suis incapable de dire si mon texte est bon ou pas bon, s'il est bien écrit ou pas bien écrit, j'en sais rien en fait. Et euh, il faut que se passe un peu de temps. Et même quand je relis les épreuves et tout ça, j'ai énormément de doutes sur la qualité de l'écriture. Il faut que le temps passe pour que je puisse lire le texte comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Et d'ailleurs, je me sens un peu étranger au texte. Euh, à ce moment-là, et donc je me dis tiens, ouais, c'est, c'est, je, je peux avoir un, un jugement euh, plus sûr sur, la, sur l'écriture. Donc c'est, de temps en temps, je regarde ce que j'ai fait euh, avant, euh, il y a 15-20 ans, et de voir comment, comment j'écrivais à ce moment-là et, et qu'est-ce, que ça, qu'est-ce, que ça, quand, qu'est-ce que ça rend maintenant. Quand
0: Vous avez dit qu'Absalon était votre héros préféré, ouais. euh, un de vos personnages préférés. Alors, le, le roman préféré, c'est lequel, Pierre Bordage
1: Le roman préféré je ne sais pas, vous demandez à des parents lesquels les, ces enfants ils préfèrent, ils vont vous dire, je les aime tous. Même si ce n'est pas vrai. <rire> Et pour les romans, je les aime tous. Ils m'ont tous apporté quelque chose de différent. Il y en a que j'ai pris plus de plaisir à écrire que d'autres. Là, je parle des fables de l'impure, par exemple, qui m'a vraiment c'était jubilatoire d'écrire ça. Récemment, Métro. Hein, Métro, ça a fait vraiment un plaisir fou. Donc, Mais ce n'est pas forcément parce que j'ai pris du plaisir à écrire un roman qu'il est le plus réussi. Il y a des romans qui étaient assez douloureux, comme Les Griots Célestes, même très douloureux. Les Griots Célestes, vraiment euh, terrible. Euh, Parce que euh, Les Griots Célestes est est un roman sur la la mort, en fait. Parce que les gens, les griots, sont des gens qui sont sont emportés par des courants d'énergie. régulièrement et qui, qui vont de planète en planète pour raconter l'histoire de la dissémination humaine à travers l'espace. Et du coup, ils savent qu'ils ne verront jamais plus les personnes qu'ils ont rencontrées sur une planète. Euh, si on tombe amoureux de quelqu'un sur une planète et qu'on est emporté par un flot qui vous ramènera éventuellement cinq ou six siècles plus tard, vous avez peu de chances de retrouver la personne que vous avez aimée. Donc c'est toujours un, un effacement. Et l'effacement, c'est la mort. Hein, donc, et et, et, et ce, ce, ce cycle-là était marqué par la mort d'une façon, de plein de façons la mort de mon frère la, la, l'infarctus que j'avais eu enfin, et tout ça était très j'ai, j'ai, j'ai eu tellement souffert à écrire ce livre que, à la fin j'ai, c'est comme si je jetais à l'éditeur en disant faites-en ce que vous voulez moi j'en peux plus quoi. et euh, c'est pas le cycle que j'ai le plus vendu mais les gens qui aiment ce cycle l'aime
0: vraiment passionnément quoi ouais c'est vrai que ce c'est, c'est pas le plus accessible d'ailleurs euh, des, non, mais... des, des cyclins. C'est, ouais. c'est un de ceux que je trouve le, le plus cryptique entre, entre guillemets euh, de la ouais, ouais. de la saga euh, Pierre Bordage euh, est-ce que euh, vous reviendrez dans cet univers il euh, y a eu des... Parce que vous avez... salon Oui, vous avez dit que vous avez perdu cette envie de faire 20 ou 30 romans. Je pense que c'est compliqué maintenant de, d'arriver à faire 20 ou 30 romans de suite. Pour oui, là, série... je vais mourir avant. Une, une <rire> série Je ne le dis pas comme ça. Euh, <rire> mais par contre, est-ce que vous ne voulez pas revenir dans, cette, dans cet univers-là, maintenant que de l'eau a coulé sous les ponts et puis que... Non, parce
1: que j'ai plein d'autres projets. Et puis voilà, c'est, c'est, c'est passé. Je n'ai pas envie de revenir sur le passé. Et... Euh...
0: Vous n'avez jamais été tenté de revenir, pas même sur la guerre du silence ou sur Wong, d'écrire non, maintenant des spin-offs, des préquels, de tout oui, ça, mais non
1: Des lecteurs m'ont dit, mais non, mais il faut faire la un... guerre du silence, il faut continuer. J'ai dit, mais non, mais les, 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 les héros sont morts, enterrés, sont devenus des légendes. Qu'est-ce que je peux faire de plus Ben si, il faut continuer, tout ça. Le va non, mais je n'ai jamais cédé. Parce que je pense qu'à un moment, la cycle doit être terminée et qu'il doit laisser libre, libre cours à l'imagination du lecteur. Moi, je, 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 je trouve par exemple que euh, le cycle de Dune traîne en longueur par moment. Euh,
0: laquelle version les, les, les romans écrits par Herbert ou les romans écrits par Herbert plus son fils par bon, euh, À partir de la des enfants Ouais, les enfants de Dune. C'est, bah, c'est, de toute façon, le cycle, est, fin, on peut diviser le cycle en deux hein. ouais. Dune et six enfants.
1: Un... Je pense que ça baisse d'intérêt. Quoi. Je pense qu'il faut mieux faire un cycle plus court et euh, laisser faire une fin et ne pas y revenir. Parce que c'est bien de terminer sur une note forte et de de laisser au spectateur spectateur, au lecteur le soin de
0: de continuer l'histoire. C'est facile finalement d'écrire de la science-fiction, Pierre Bordage Oui oui et non.
1: Je pense que tout roman euh, comporte ses ses propres difficultés Qu'il soit contemporain. Ou... Mais moi, j'aime ça, la science-fiction. Donc, euh, j'aime le décalage imaginaire. Il me faut souvent un décalage imaginaire pour apprécier un roman ou, ou pour euh, écrire un roman. Et euh, tant que j'aurai besoin de ce décalage imaginaire, je ferai de la science-fiction, quelles que soient les difficultés que ça présente. Mais j'ai, j'ai des projets où les difficultés vont être augmentées par, 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 par puissance 100, peut-être. Mais voilà, c'est, ça me plaît parce qu'il y a ce décalage et ce décalage, il oblige à faire un travail à la fois de crédibilité parce qu'il faut donner un effet de réel hein, dans un bouquin d'imaginaire. Il faut que votre construction imaginaire tienne la route. et euh, la façon de tenir la route, c'est d'essayer de, 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 de donner de la, chair, enfin de la chair, de la matière à cet univers que vous créez qui n'existe pas il faut donc ce que les anglo-saxons appellent la suspension of disbelief. C'est-à-dire il faut suspendre l'incrédulité du lecteur de façon à ce qu'il croit dans notre histoire. Et donc, euh, on a euh, quelques chapitres pour emmener le, le lecteur dans, dans un univers. Donc, il faut lui donner euh, de quoi euh, donner à croire que cet univers existe. Et ça, ça, ça me plaît énormément. Hein. Ça, c'est vraiment... Une une partie du travail qui me plaît énormément, que ce soit dans le choix des, des, des paysages, le choix des cultures, le choix des, des mots, parce qu'il y a l'invention des mots. On pourrait dire qu'il y a une, une tentation qui guette l'auteur de science-fiction, c'est de créer des mots à tire mais mais juste comme ça pour le plaisir de, des sons. Or, je pense qu'il faut faire un travail sur l'étymologie. Chaque mot, quand vous ouvrez un dictionnaire, a une une, une étymologie précise. Il est rentré dans la langue. hein. Il a une justification. Il a une histoire. Donc quand vous créez un mot science-fiction, il faut lui créer une histoire aussi. Et euh, je m'amuse à ça. J'aime bien me créer des fausses histoires sur les mots euh, inventés.
0: On on va en profiter puisqu'il nous reste un petit peu de temps pour euh, prendre peut-être des questions dans, dans la salle. Est-ce que euh, vous souhaitez poser une question à Pierre Bordage Et évidemment, il n'y a pas de mauvaise question. Donc vous pouvez. Euh, toutes les questions sont. sont oui, bienvenues. Pierre répondra de toute façon. Oui. Alors, c'est souvent le, la première personne qui se lance. Oui. Alors, on a un auditeur du, du podcast fidèle qui pose la question à Pierre Bordage. Comme ça, les gens pourront entendre oui, la oui, question. Oui. Euh, quelles sont vos inspirations C'est ça vous allez même pouvoir parler. Alors, je, vais la, je vais la répéter, effectivement. Quels sont, oui, les... quels, sont les...
1: quels sont les auteurs qui m'ont inspiré Les oui. auteurs
0: qui vous touchent, les auteurs hors science-fiction. Qui vous hors touchent, science-fiction. Euh, soit qui vous touchent parce que leur, leurs histoires vous touchent, soit dans leur style ou dans leur manière d'écrire, qui vous apporte quelque chose, ou qui vous inspire euh, techniquement.
1: Hors science-fiction. <rire> euh... Qu'est-ce qui aurait pu me toucher hors science-fiction Je ne me souviens plus, moi. Euh... Oui, il y a Hermann Nesseux dans le Siddhartha, par exemple, qui m'a beaucoup touché. Ben, Les contes, beaucoup de contes de mythologie m'ont touché quand j'étais enfant. Ça ça m'a beaucoup inspiré. J'ai l'impression d'être un auteur mythologique, pas dans le sens où je deviens un mythe, mais dans le sens où j'ai utilisé presque inconsciemment les mécanismes... Euh, narratif de la mythologie. Euh, et ça, c'est ce qui m'a le plus nourri. Par exemple, c'est Homer qui m'a le plus nourri, hein, comme, comme auteur euh, euh, Les mythes sumériens, enfin de Gilgamesh, tout ça, ça, ça m'a énormément nourri. Parce que quand j'étais enfant, je disais énormément de contes. Après, il y a des, des, des romans, par exemple, que, comme le roman de Renard, euh, qui m'a beaucoup inspiré pour euh, les Fables de l'Impur. Euh, roman un petit peu animaliers, les fables de l'Impur, hein, parce que ce sont des hybrides humains et animaux. Mais c'est vrai que j'étais... Les fables de la fontaine, par exemple, je, je trouve le style de la fontaine éblouissant. Vraiment, bon, c'est les mêmes, les mêmes fables qu'Aesop, hein, quasiment, mais par rapport à Aesop, il y a, une, y a une, un travail sur la langue qui est, qui est phénoménal chez la fontaine, je trouve. Ça, c'est vraiment des classiques. Qu'est-ce qu'il y a, il y a encore euh, Victor Hugo, peut-être pour son, sa puissance narrative si, un, un, un livre comme Le Parfum de Suskind m'a beaucoup impressionné euh, par, sa, par sa narration aussi. D'ailleurs, j'ai eu, euh, j'ai eu une nouvelle affaire récemment sur... Euh, là, c'est euh, chez Suskind c'est le, l'odorat. Et euh, là, c'est, c'est sur le goût. J'ai eu une nouvelle affaire sur le goût. Euh, une nouvelle de Polar, enfin, noire, affaire sur le goût. Et c'est intéressant parce que j'avais, j'avais en tête un peu le, le parfum. Voilà, enfin...
0: Merci Olivier pour la question. Oui, au fond.
1: Mais j'aurais certainement d'autres exemples, mais ils me viennent pas en tête pour l'instant.
0: Bonjour. Bonjour. Pardon. Euh, vous parlez du fait de ne rien imposer à vos personnages dans l'écriture. Est-ce à dire que vous vous laissez surprendre parce que vous allez leur faire vivre, ou est-ce que vous avez une, une, une méthode plus ou moins par rapport à ça
1: euh, Vous pouvez me répéter parce que je pas.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de ne rien imposer à vos personnages, de oui. les laisser évoluer, de voir comment ils vont évoluer. Est-ce oui. à dire que du coup, vous vous laissez surprendre parce que vous leur faites vivre Ou est-ce que vous avez quand même une base de ce que vous voulez qu'il leur arrive
1: Non, mais je me laisse surprendre. Je suis surpris par l'action de mes personnages. Je ne leur impose rien. Franchement, je ne leur impose rien. C'est comme si ils vivaient leurs propres aventures. Moi, je suis là pour recueillir le livre qui passe à travers moi. Donc les pers- je ne me considère pas comme l'auteur des livres. Je me considère comme le passeur des livres. Euh, c'est-à-dire que une aventure passe à travers moi. moi. Mon boulot, c'est de l'accueillir par l'écriture. Donc euh, je, je, je mets tout, tout mon cœur à l'accueillir par l'écriture. Mais je ne suis pas le, celui qui crée vraiment l'histoire. L'histoire, elle se crée elle-même. Enfin, j'ai l'impression. C'est comme ça que je le vis, en tout cas. Euh, et euh, je la laisse se dérouler. Parce que j'ai l'impression que si je mettais de ma volonté là-dedans... Euh, je, je gâcherai le, le livre. Je gâcherai l'aventure.
0: Euh, du coup, une sous-question à ça, c'est que vous ne connaissez jamais la fin de vos romans avant de les écrire
1: Non, je ne la connais pas. Il est possible que je reçoive euh, le roman euh, euh, au début et que j'ai une, une sorte de fin programmée quelque part. Je peux tomber euh, un petit peu à côté. Enfin bon, je... bref, je me laisse quand même de la liberté. Mais... Pour Guerres du silence, par exemple, qui est un, un roman très architecturé, parce qu'il y a une narration où je peux mener 12 personnages en même temps, euh, je n'ai aucun plan je ne sais pas du tout comment ça va, ça va se terminer. Absalon, je ne savais pas... Du... Enfin, si je savais qu'Absalon, ça se terminerait sur la planète sur le monde nouveau, mais c'est tout ce que je savais. Euh, je ne savais pas comment ni, ni de, les conditions dans lesquelles ça se passerait. Wang, je savais qu'il y aurait une sorte de réunification, mais je ne savais pas comment. ni voilà. Donc je, je découvre avec les personnages la, la, la fin.
0: Merci beaucoup.
1: Et puis je me dis, tiens, c'est fini. Le roman est fini. Ouais, super, champagne.
0: Alors, oui, bonjour. 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 Je viens de terminer la, la lecture des Griots célestes. Et je suis resté avec une question en fermant le livre. C'est est-ce que vous pensez que la volonté, les germes de la volonté de destruction de l'humanité est, est présente d'emblée dans les sociétés humaines
1: Présente, non
0: Dans les sociétés humaines.
1: Oui, oui, il y a une tendance destructive effectivement dans les sociétés humaines, qui, je pense, est liée au fait que l'humain se connaît assez mal et Euh, euh, n'arrive pas à combler le manque euh, qui... qui Je pense que l'humain n'est jamais devenu vraiment humain, encore. Euh, Et euh, qu'on a beaucoup de progrès à faire pour pour, euh, euh, être réellement humain. Euh, Parce que sinon, on crée crée sans arrêt des insatisfactions. Et les insatisfactions individuelles euh, finissent par devenir des insatisfactions euh, collectives euh, qui engendrent des violences euh, on, voit, on voit ce qui se passe en France hein, où, où on a beaucoup de violence dans les dans manifestations, ce genre de choses. Je pense que c'est parce que on ne se connaît pas bien. On, on, on pense que les conditions matérielles vont faire de nous des gens heureux. On pensait que la science allait rendre les gens heureux. Euh, au 19e siècle, fin du 19e, début du 20e, on appelait ça, le, la science-fiction n'existait pas, on appelait ça le merveilleux scientifique. C'est-à-dire c'est le scientifique qui allait combler finalement les besoins de l'homme que n'avaient pas su combler les religions. Mais non, ça ne marche pas non plus. Ça marche pas non plus. C'est les, lendemains, les lendemains paradisiaques prédits par la science ou prédits par la science n'ont jamais eu lieu. On, on poursuit une quête de l'immortalité... Euh, je pense entreprise depuis la nuit des temps, hein, quasiment, parce qu'on a le mythe de qui parle de ça, déjà, 2500 avant Jésus-Christ. On a le mythe de l'immortalité. Et euh, on n'a jamais réfléchi à notre condition de mortel. Est-ce qu'on a accepté notre condition de mortel ou pas Est-ce qu'on refuse cette condition de mortel Enfin, c'est toutes ces questions qui, qui me hantent et qui, qui, qui me font euh, euh, écrire finalement.
0: Merci. On va finir ce podcast avec un petit mot de, de Pierre Bordage qui va lire la première page, la moitié de la première page d'Absalon pour vous, euh, vous encourager, si ce n'est pas déjà pas fait, à découvrir ce livre. Page, hein, je
1: pense pas. En fait, ça, ça, ça parle surtout de quelque part du rôle de l'écrivain parce que je vois que c'est le, le moncle l'artien qui, qui, qui écrit son journal de bord. Le moncle, ce sont des prêtres de la religion monclale qui est une contraction du mot monoclonal. C'est-à-dire s'ils ce sont des, des, des créatures créées par euh, la, la biotechnologie. Je me suis longtemps interrogé sur l'opportunité de relater l'histoire des maudits d'Esther. Je me propose en l'occurrence de tenir le rôle de chroniqueur ou d'historien. Et la mémoire est un matériau malléable, ce volatile, dangereux, dont se servent trop souvent les conquérants et les fanatiques pour enfermer les populations dans des prisons ou dans des dogmes. Je suis le mieux pla... l'un des mieux placés pour en parler, étant moi-même issu de l'église monclale, l'une des religions les plus manipulatrices et meurtrières qu'ait jamais connu Esther et ses deux satellites. Aujourd'hui, je franchis le pas, estimant que les chances sont minces pour ne pas dire inexistantes que mes écrits soient un jour portés à la connaissance d'éventuels lecteurs. Au cours de ces dernières années, tant de sensations, tant d'émotions se sont accumulées dans mon cerveau et mon corps que je ressens le besoin pressant de me purger et que, comme je n'ai plus de larmes ni de sang à verser, l'encre est le seul liquide qui puisse encore s'écouler de mes plaies. Le mode écrit, tombé en désuétude depuis bien longtemps, mais cultivé avec ferveur par l'église Montlal, ne me servira pas seulement d'exutoire. Il offre un double avantage sur les modes parler et penser en vogue sur Esther. Il permet d'une part d'avoir des événements, une vision pénétrante, ralentie par le geste, filtrée par cet tamis très fin que sont la mémoire cellulaire et le subconscient. Il établit d'autre part une relation directe de soi à soi, sans interférence parasite, en autoréférence, dans un état silencieux qui n'est pas sans évoquer la description des extases mystiques des croptes.
0: Ce sera le le mot de la fin. Un grand merci à Pierre Bordage d'être venu sur notre podcast et merci à vous, au public, d'avoir été parmi nous.